1: Buenos días, sábado 15 de abril y otro sábado en el que estamos tirando botellas al mar aquí en Radio Nacional Muy buenos días a todos, Carlos Apaulaza en la operación del programa, muy buenos días Y aquí a mi lado, hoy tenemos una, un equipo reducido, aquí a mi lado lo tengo a, a Juan Reginato Y por allá a la distancia escuchándonos eh, Daniel Guerin desde Buenos Aires Que estamos seguros que nos está escuchando y también Ricardo Danuncio, como siempre, en la producción, en los detalles, y Gabriel Carini en la parte técnica, en la grabación, en lo que hace posible que este programa se pueda escuchar por redes sociales. Aprovechamos a recordar que es en esas redes sociales estamos como arroba la contenidos en YouTube, donde nos pueden ver por directo, o cuando ustedes lo dispongan, porque queda subido. Y también en el resto de redes sociales. Nuestra página www.lagrapacontenidos.net.ar. Bueno, y hoy 15 de abril 15 vamos a arrancar saludándolo acá mi compañero Juan Reginato. Muy, muy buenos, buenos días.
2: días. Muy buenos días. Bueno, acá estamos. 15 de abril. Firmes como rulo de estatua.
1: No me digas. No. Y hoy vamos a arrancar, Ay. vamos a arrancar el programa con... Una efeméride, nosotros somos muy afectos a las efemérides. Un poco y un poco, ¿no? Vamos para atrás, vamos para adelante.
2: Exactamente.
1: ¿Eh? La verdad es que siempre mirándose adelante, pero el espejito retrovisor no puede faltar nunca. No, no. En ningún aspecto de la vida. Eh, y hoy, 15 de abril, se recuerdan los 70 años del de atentado que hubo lugar mientras eh, los partidarios del entonces presidente Juan Domingo Perón escuchaban su discurso en Plaza de Mayo y un grupo de terroristas eh, colocaron una bomba en la boca de una de las líneas de subte ahí en cercanías de Plaza de Mayo y a resultas de esa, de esa bomba fallecen siete personas y se produce innumerable cantidad de heridos ¿Por qué lo recordamos? No solo por los 70 años, porque es un número redondo y así se acostumbra, sino porque tiene una profunda significación en nuestra historia
2: y también en nuestra actualidad. Totalmente, ¿no? En, en aquel entonces, eh, val, vale la pena un poquito esto, ¿no? Es decir, hagámoslo a la idea. La Plaza de Mayo llena de gente. La Plaza de Mayo desbordada de gente. En ese lugar hacen estallar una bomba. Eso inaugura un periodo de, de, de violencia política desconocido hasta entonces. La violencia política, las disputas, eh, siempre habían existido en épocas de los conservadores, eh, los eh, la, la persecución a, a, a sindicalistas, anarquistas, socialistas y comunistas existía, había casos, había hechos había los hechos de la huelga de Bacena eh, la patagonia trágica la patagonia rebelde era un antecedente eh, en el cual eh, en, amparándose en la lejanía y demás, se habían cometido hechos atroces esto era en el centro del en, en, en el centro de Buenos Aires con una plaza de mayo repleta de gente el, un, un grupo de, de civiles entre los que se contaban a notorios integrantes de la Unión Cívica Radical, eh, produce este atentado terrorista. Digo notorios integrantes porque entre ellos estaba Roque Carranza, quien luego sería ministro de Raúl Alfonsín. Nosotros tenemos cosas increíbles en nuestra historia. Hay una estación de subte en la línea D de Buenos Aires que se llama Ministro Carranza, en honor... ...a este muchacho... ...a alguien que, que colocó bombas... ...cuesta imaginar... En que, ...que una estación de subte o algún lugar lleve... ...el nombre de alguien quien... ...abiertamente atentó contra la vida... ...de un conjunto indeterminado de personas... ...y más cerca por acá... ...también tenemos a nuestro muelle... en ingeniero Watt, ...que se llama Muelle Ministro Carranza... ...alguna vez lo vamos a tener que modificar... ...pero... ...por qué traer a la memoria... ¿por qué rescatar de la memoria este hecho? porque se llega a esas situaciones después de un proceso de, de creciente violencia que en general arranca con la violencia verbal y nosotros asistimos en distintos momentos, el año pasado eh, fue un, un pico alto en todo el, el, el juzgamiento trucho a la vicepresidenta de la nación eh, hemos visto eh, crecimiento de esa violencia verbal que por supuesto terminó en un, en un intento de magnicidio el primero de septiembre luego de eso hubo como un... el, 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 el gracias a Dios fallido intento eh, tuvo un, un, un cimbronazo en general y, y, y no siguió aumentando pero en esta semana hemos vuelto a tener otro pico a través de una violencia verbal ya dirigida de manera espantosa, eh, no solo contra la figura de Cristina, sino metiéndose con, con su familia, con su hija, que no participa en política, ¿no? Y si me
1: permitís agregar, eh, así como nunca escuché pedir disculpas a, al sector que colocó las bombas ¿Puedo decir en, que en el 53 porque realmente nunca escuché una al menos una autocrítica eh, a reconocer, che, mira lo que hicimos fue una brutalidad, una barbaridad eh, fue fruto de tal cosa la verdad es que nunca lo escuché eh, cuando a todo el mundo se le requiere se le, se le reclama autocrítica bueno, a ese sector no lo escuché de la misma manera eh, tampoco escuché al menos eh, una declaración de repudio de un amplio sector de la, de la vida política nacional respecto del atentado a Cristina Fernández sin decir de quiénes son las responsabilidades que lamentablemente cada vez estamos más lejos de poder establecerlas porque el Poder Judicial está trabajando parecería que para no establecerlas pese a que hemos visto un montón de indicadores hemos visto una una sí una financiación de todo ese movimiento de violencia eh, que es bastante evidente pero pese a eso eh, todavía no sabemos tenemos cierta... un,
2: un diputado que preanuncia el, el, el atentado, tiene dotes de evidente ¿sí? le vamos a preguntar el, qué número va a salir en la, en la lotería el diputado ¿Qué? Milman sigue siendo diputado él sabía que el y no solo
1: no solo sigue siendo sí. diputado, eh, lo, los medios de comunicación, el periodismo, no le está preguntando,
2: eso es no, intolerable. No, no hay preguntas y no hay condena de, de los sectores que creo que son determinantes en esto, y que nosotros tenemos que interpelarlos, porque porque es fácil condenar los exabruptos de personajes como Millet, como Bullrich, porque son son exuberantes en su barbaridad, ah, es fácil, ¿Sí? es decir claramente se ve que son este, una expresión de una, de una derecha que, 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 que está muy cerquita de la violencia, ¿sí? su discurso ya está en la violencia, a ellos les falta un pasito nada más. Pero hay otra violencia que es la violencia del, del timorato, es la violencia del... Del, del que se siente representado por lo que otros dicen que le gustaría, que políticamente se imagina correcto, y que termina avalando esa violencia por su inacción. Me parece que ahí es donde hay que insistir. Todas esas, ese, ese conjunto que numeral, eh, si, si le sacamos, eh, si, si lo ponemos en números es mucho mayor que el número de los, este, de los violentos más encarnizado bueno, a todas esas personas que en general se sienten identificadas con algunas posiciones eh, opositoras eh, hay que reclamarles que, que muevan si realmente piensan que son este, progresistas si realmente creen que eh, la democracia es un valor si realmente creen que eh, una república tiene sus reglas, nos está encantando poder escucharlo, pero no están hablando. Así que eh, me parece que es momento de que aparezcan. Me y eso casi, que es. casi se puede sino si con la falta del pedido de disculpa, ¿no? Cla Exactamente, sí. Porque si no vamos a pensar de que, de que son parte de esa violencia escondidita, son parte de esa violencia cobarde. Y nos gustaría escucharlos nos gustaría que digan realmente eso ¿no? si quieren vivir en una democracia si quieren vivir en una república si, si, si los valores de, 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 de los partidos de las agrupaciones que dicen eh, sentirse por las que dicen se, sentirse representados eh, son tales así que bueno, no perdemos está... las esperanzas No, no, eh. no. no y lo somos... estamos
1: diciendo desde un ámbito aquí, Bahía Blanca, que ha sufrido atentados eh, lamentablemente ninguneados olvidados, el atentado al, al Ateneo Néstor Kirchner eh, ya pasó casi dos claro, años eh, y bueno, sigue tan silenciado como el atentado contra la vida de la vicepresidenta y tantas otras cosas eh, una última reflexión que se me ocurre es eh, todo ese pueblo tan enojado que participaba en manifestaciones las bolsas mortuorias y arrojaba Antorchas encendidas a la casa de gobierno no está más. Entonces, ¿qué pasó? Cortamos el financiamiento
2: y se, se terminó cortó el, el financiamiento. Y se acabó la indignación.
1: Entonces, bueno, eh... digo porque muchas veces uno cuando está metido, cuando está en medio del fragor, pierde de vista algunas cosas. Esto no lo tenemos que perder de vista.
2: No, sobre todo este año tenemos un, un, un año electoral. Eh, donde vamos a definir cosas muy importantes, y donde ya sabemos eh, cómo, cómo se juega. Hay algunos sectores que necesitan de la violencia, necesitan de la muerte para hacer política. Eh, si, si la encuentran, bien, y si no, serían capaces de generarla, no van a tener problemas. Entonces, saberlo es muy importante, no para eh, angustiarse, indignarse o no, sino para tenerlo en claro, sino para estar atento, sino para poder defenderse de esas posturas. Y sobre todo, para que entendamos que la manera de, de quitarle base a esos discursos es si nosotros logramos que cada día haya alguien que tiene un trabajo, que si al, cada día alguien que tiene un trabajo este, puede, puede registrarse, si cada día mejoramos un poco la vida de la gente, ahí pierde base. Los discursos ganan, este, los discursos violentos y demás, ganan cuando en la realidad social hay, este, hay algún elemento que los ayuda a desarrollarse. Quitemos esos elementos... Y, y no discutamos si ellos son tan malos o tan buenos son lo que son hay sectores que necesitan de la muerte ¿sí? si no la tienen a mano la van a provocar bueno, Sin ninguna estemos duda. atentos ¿sí? por eso
1: que trabajar por el desarrollo trabajar por el crecimiento por la justa distribución de la riqueza todo eso es trabajar por la paz también eh, y trabajar en concreto no la paz como un ...como un elemento abstracto, sino como algo concreto, tangible... ...que uno lo ve y lo disfruta todos
2: los días. Totalmente.
1: Señores, eh, León Gieco publicó hace poquitos días en sus redes... ...el recuerdo de que su primer disco cumplió 50 años. Mira, 50 años, yo Mirá. sigo preocupado, ¿por qué? Porque me acuerdo de ese del, disco. Del disco. Era un disco un long play muy bonito, de tapas amarillas. En una de sus caras tenía un óvalo a través perforado, a través del cual uno veía <risa> un la foto. Un long
2: play, imagino. Un long play, un long play. Para imagino, los jóvenes era... que
1: nos están escuchando, era un No, disco. no, ahora
2: está, no, no, no tenemos ahora el vinilo ha vuelto a vivir, así que Sí, señor, no hay que explicar tanto. No podemos dar por, por...
1: Pero bueno, fue el, el lanzamiento era León Gieco así a secas era el título del disco, y fue el lanzamiento de alguna manera a, a lo público eh, y tenía temas que son emblemáticos y que aún hoy siguen sonando. Así que el día de hoy, porque además León Gico nos parece un prócer de la música, además de la música por su compromiso, su coherencia, entonces creo que al menos de nuestra generación es un, un artista popular, que admiramos todos
2: Sí, además creo que, que los compañeros Sabiendo que no estaba Gerín Para poder este, hacer eh, un poco de frontón El tema musical Me dejaron a León Jico Y por lo menos sé de qué se trata ¿no? ¿Sí? Así que muy agradecido
1: Muy bien, por... es una atención para usted también, muy Reginato bien. Así que bueno, vamos a dedicar el programa íntegramente A recordar este disco tan querido de León Y arrancamos con Hombres de Hierro Thank mm -hmm. you.
3: Muchacho, tu voz joven, oh como larga la luz, el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos. La voz que vendrá a florecer en la nueva tierra Hombres de hierro que no escuchan la voz Hombres de hierro que no escuchan el grito Hombres de hierro que no escuchan el dolor se puede matar pero los pensamientos quedarán en el cielo como la sangre en la tierra dile a esos hombres que traten de usar a cambio de las armas su cabeza hombres de hierro que no escuchan la voz Matar, pero los pensamientos quedarán.
0: y siempre que dialogamos, las palabras van y vienen y nos transforman. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo
4: lo esconde todo igual que el
1: viento. Bueno, muy bien. El, el sábado pasado estuvimos charlando una entrevista muy interesante con Lucía Martínez Sara, concejal bayense del Frente de Todos, eh, que en realidad tuvo como objeto analizar la situación de la colonia de vacaciones, lamentablemente privatizada por el gobierno municipal. Y bueno, hacia el final de la charla surgió la temática que a los que producimos este programa nos interesa mucho, y más en un momento donde hay que mirar al futuro, a un futuro muy, muy cercano, eh, en, en función de la oferta electoral Que, que se vaya a formular eh, Y bueno, surgió la importancia de poner en agenda El tema de la, la planificación urbana el, el pensar entre todos Qué ciudad queremos, cómo la queremos construir A quiénes tiene que beneficiar Entonces decidimos seguir con el tema Con alguien que tiene mucha mucha expertise Mucho conocimiento ...en el tema y me estoy refiriendo a la concejal Paola Ariente. Muy buenos días Paola, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien.
1: Usted. Bueno, eh, no, esto que decía de tu expertise tiene que ver con que vos integrás... ...la Comisión de Medio Ambiente y Obras Públicas, Urbanización y Vivienda... ...que digamos, nos parece que es el nudo alrededor del cual tenemos que, que poner esta agenda que decía... Entonces, la primera pregunta, diría yo, sería un código de planeamiento urbano. ¿Para qué es un código de planeamiento urbano? ¿Cuál es su objetivo?
5: Un código de planeamiento es un instrumento dentro de eh, un instrumento mayor que se puede decir que es un plan urbano. Digamos, hoy se tienden a tener planes urbanos con una mirada integral, planes urbanos ambientales en muchas ciudades, hay otras que optan solamente por un plan de ordenamiento territorial, pero Bahía, eh, esta gestión, ha iniciado un proceso de planificación con un plan urbano ambiental. Dentro de ese plan urbano ambiental, el código de planeamiento es un instrumento que ayuda a ordenar, eh, digamos, qué sectores, un determinado gobierno, una determinada gestión, o si querés, todas las gestiones con una visión eh, mucho más amplia, eh, hacia dónde se quiere desarrollar una ciudad. Entonces vos das, por ejemplo, si le querés dar a un sector mayor cantidad de altura o querés potenciar una determinada zona para inversiones o un centro logístico, bueno, le das determinados indicadores que hacen que una empresa, una familia, un negocio pueda instalarse en esta zona y no en esta zona. Entonces es la manera que tiene el Estado de poder direccionar qué lugares quiere potenciar y qué lugares quiere que sean solamente residenciales y no, eh, todas las ciudades las tienen, eh, bah, todas las ciudades tendrían que tenerlo, no todas las ciudades tienen... Eh, un código de una envergadura grande, hay digamos, pueblos chiquitos que dependen mucho de lo que es eh, provincia eh, lo que es la provincia de Buenos Aires es una provincia que al no ser autonómica todo lo que se planifique a nivel local tiene que ser convalidado por el gobierno central entonces Ajá. vos tenés que trabajar ese código, no tiene que ir en detrimento de lo que también la mirada provincial quiere sobre tu ciudad
2: Claro. Bien. Y, y acá en, en Bahía, eh, hace por lo menos tres años que se viene hablando de que se va a presentar ese código, eh, una modificación, una actualización. Sí,
5: yo te diría más.
2: Ajá. Yo Ustedes habían presentado cinco. un proyecto con Marcelo feliu sí. en su momento. Sí. Y, y el Ejecutivo Municipal ahora viene amagando con que envía algo al, al Consejo. ¿Cómo? En
5: realidad, mira, en realidad en el 2016. Bahía firma como un convenio con el BID de ciudades sostenibles. Entonces el BID manda eh, sus digamos, asesores para trabajar en una mesa con distintos actores de la ciudad donde se pueda empezar a hacer una planificación tendiente a la sostenibilidad. Ese acuerdo con el BID llevó a, a varios eh, parcelamientos o subparcelamientos de, eh, de en qué sectores trabajar. Uno fue con la empresa IDOM, una empresa eh, española que hizo todo un relevamiento de lo que son eh, lo que se llama los gases de efecto invernadero y planteó eh, un plan de acción para Bahía para disminución en el área ambiental. Otro fue con CIPEC, donde trabajamos eh, lo que es instrumentos de planificación, bueno, se trabajó con universidades. Ahí es como que se empezó a trabajar recién eh, esta idea de planificar la ciudad íntegramente. Eso fue 2016. 2017 eh, se terminó todos esos trabajos y a partir de ahí, que eh, es lo que nosotros planteamos, convenía hacer un plan eh, urbano ambiental con toda la información que se había recabado y con lo que se había trabajado y que se había sido multidisciplinario, digamos, porque estuvieron las universidades, Puerto, Zona Franca, digamos, había muchas instituciones participantes. Eh, presentamos ese proyecto de cómo creíamos nosotros que teníamos que llevarse a cabo un plan es decir, poner en agenda el pl un plan donde el código de planeamiento sea un instrumento necesitaba sí o sí múltiples miradas sindicato, hotelería, gastronomía, puerto inclusive eh, ...fuerzas políticas que excedan a una gestión... ...porque eso tiene que tener Tal un consenso... Cual, claro. ...que tiene que perdurar en el tiempo... ...un plan no se hace por tres años, se hace...
1: Claro, eso más. te iba a decir Paola... Eh, ...esto implica una visión estratégica... Sí. Y, ...y estamos hablando de... ...plazos largos, sí. necesariamente... ...porque hay decisiones de inversión... ...por ejemplo, que tiene que ver con el plazo... ...entonces la pregunta sería... ...y cómo se logra esa visión estratégica... ...cuando hay alternancia de fuerzas políticas... Esa es la realidad.
5: La verdad que se, se logra cuando vos sentás a todos en una mesa y lográs ciertos consensos. Esa es la realidad. Vos cuando planificás un, una modificación del código de planeamiento, cuando planificás la creación de un plan urbano ambiental, eh, cuando dentro del, del plan urbano ambiental vos estás diciendo que vas a trabajar un plan sostenible de movilidad, un plan... Eh, ambiental, un plan particularizado de algunos sectores, necesariamente necesitas la mirada de los que te vayan a exceder también en tu gestión. Entonces, es un trabajo, es técnico el trabajo, pero no deja de ser político también. Vos tenés que consensuar una mirada de la ciudad a 20, 30 años, y para eso sí o sí necesitas sentar a todos, eh, no solamente las fuerzas políticas, sino lo que te digo. Eh,
1: Sí, los digamos, actores.
5: actores principales que están en la ciudad Y que muchas veces son actores que mueven la economía Como puede ser puertos Zona Franca, Universidades eh,
1: Claro, tenemos... porque yo digo, todas estas cuestiones no son neutras Porque uno sí, cuando, no. cuando habla de lo técnico Parecería ser que lo técnico es eh, insípido e incoloro Pero está atravesado por ideología Por digamos la manera de ver el mundo que uno tiene Que cada sector tiene y, también, y por intereses, por intereses económicos, digamos, lo que en una sociedad eh, relaciona a sus actores, ¿no?
5: Ni hablar. Eso desde ya, porque eh, no es la misma mirada que yo quiero para un sector si tengo una ideología que la que otro, digamos. Eh, eso está más que claro y de hecho se ve en la realidad de eso. Eh, que no estaría mal, ¿eh? o sea, cada uno tiene una visión y quiere por quiere supuesto. potenciar un sector de la ciudad, pero sí lograr ciertos consensos en que vos tenés que dinamizar la ciudad en su conjunto y potenciar la productividad, la sostenibilidad de una ciudad en su conjunto, más allá que después vuelques más o menos ingresos hacia un, hacia un sector, hacia otro. Vos tenés que acompañar el crecimiento en todos los sectores. Eh, y eso te lleva a diseñar, por ejemplo, no sé... Eh, políticas de infraestructura para determinados sectores. Bueno, hoy estamos viendo eso, digamos, ese plan que yo les decía que en el 2016 se planteó con el vida hacia ciudades sostenibles se fue desmembrando en planes particulares, hoy todo lo que se está llevando a cabo, por ejemplo, en el eje donado Belgrano fue una idea y surgió de eso que iba acompañado con una valorización del mercado municipal, con el eje... Eh, teatro, mercado... Pero eso estaba pensado con una visión de potenciar a los negocios del sector. Hoy, la economía y las formas de comercio cambiaron, te diría hasta desde el 2016. Sí. Hoy, se, la gente accede a, a bienes y consumo de otra manera, accede con esto que es el teléfono, ¿no? O claro. compra
6: online.
5: Entonces vos decís, bueno... ¿Tenemos que seguir a rajatabla eso que se planificó? Seguramente que no, porque ¿de qué me va a servir a mí poner 200, 300 millones en un eje como Belgrano Donado para potenciar esos negocios y ese negocio no puede llegar a fin de mes? Y hoy no es como la ciudadanía bahiense accede a ese bien porque prefiere comprarlo online, online capital. Entonces... Ahí es donde yo digo que vos tenés que tener también en la planificación cierta flexibilidad, que tiene que tener consenso para poder hacerla, claro. porque si no estamos <coughs> malgastando recursos... Claro.
2: No, no, digamos que no es una acción que se ejecuta en un solo momento la planificación, no. sino que es una planificación es que tiene un punto de partida y que después es un proceso el... que se mantiene en el tiempo. ¿no? Sí, por
5: eso es que a veces eh, encorsetar determinados programas como es, por ejemplo, la ciclovía, que vos podés decir, la sí o sí, como estaba pensada, la dejo en ese sector, porque y forzarla eh, a veces no es entender la dinámica de una ciudad también, ¿no? Claro. Por eso te digo, ese proyecto que se fue desmembrando le está teniendo esas consecuencias hoy.
2: Parecería que, que hay muchas acciones, después podemos discutir si esas acciones... ...son este, las más convenientes... ...las que a uno le gustaría más o menos... ...no, no importa... Uh -huh. ...pero que hay mucho foco puesto en la zona centro... ...norte y uno no... centro... Te digo. ...norte y centro... ...y uno no, no ve el mismo énfasis... Uh -huh. ...en otros sectores, ¿no?
5: Bueno, Esto... eso, por eso te digo que... ...vos tenés que dinamizar la ciudad en su conjunto... ...cuando se planifican obras... Eh, ...hoy justo tiene una discusión al respecto... Desde hace un tiempo estamos viendo que las obras más importantes de infraestructura o de desarrollo, si querés eh, potenciar determinadas zonas, viene surgiendo desde de Plaza hacia, hacia el norte. digamos. Hoy cuando se decide hacer interconexiones barriales, sí. está bien que se haga el 14 de julio, me parece que sí, porque ha sí, crecido está... mucho esa zona, sí. pero también sería buenísimo Ajá. interconexión barrial entre Spur y... Y Villarrosas con Tierra del Fuego, suponete Y claro. a nadie se le ocurre O hacer una feria de eh, gastronómica en, en la Peatonal Portugal No sé, llevarla villanocito a villanosito a Vista Alegre sí. Esas decisiones no se ven hoy Digamos, a veces, eh, o él disfrutaba ahí a llevarlo a otros lugares No siempre claro. en el Parque de Mayo
1: Y de pronto, eso es lo que tiene que ver con lo que decíamos hace un rato De... La cosmovisión de la ideología, de, de los valores que cada, que cada uno tiene. A, a mí, como vecino de Bahía, me, me da la impresión que se planifica para la gente rubia y linda, este, y los negros no le importan demasiado a nadie. Me da esa impresión. Y lo que vos estás diciendo me lo está corroborando.
5: En realidad, eh, lo que ha hecho esta gestión particularmente es potenciar, eso se ve claramente, ha potenciado un sector de la ciudad.
1: Por ende el, ha marcado el, la diferencia. Y
5: el otro sector de la ciudad al que vos decís, esa otra bahía a la que vos haces referencia, que es Zona Sur, periferia Zona Sur, la ha dejado, sí, y está eh, potenciando con planes que son de recursos nacionales, que son de la Subsecretaría de Integración Social eh, y Hábitat, que son, eh, sí, recursos que vienen pero para hacer, no sé, iluminación o un, una senda peatonal, digamos, no es la misma envergadura. Sería buenísimo que tuvieran la misma envergadura. ¿Por qué? Porque si vos como Estado nacional, como estado municipal decidís potenciar una ciudad aunque no te sea, o aunque no le sea en lo inmediato rentable al mercado inmobiliario, gastronómico, lo que sea, pero vos decidís hacer, no sé, un corredor pacífico o eh, otra calle del sector y vos decís invertir ahí y decís, bueno, yo la voy a potenciar. Claro. En el sentido de decir, voy a llevar ferias, voy a hacer, no tengo una peatonal, pero sí poner en valor, la asfalto, potencio que se instalen negocios ahí, y veo la dinámica. Obviamente que esa tierra después se valoriza. Entonces, cuando esa tierra se valoriza, los mercados empiezan a interesar. Es como una eh, sí, es igual. una cadena. Entonces, el primer eje de todo eso, ¿quién lo tiene que poner? El estado. Claro. Digamos, si no, si no, si yo como Estado me dejo que el mercado me delimite, bueno, vendo terrenos de aquella zona, porque son más caros, son accesibles y hay gente que puede pagar, llevo infraestructura allá, llevo claro. diversión allá, llevo esparcimiento allá, porque van a poder... Eh,
1: voy, atrás. voy atrás del entonces, mercado.
5: Entonces el pensamiento para una, parte una manera, de, de, ver, una manera sí. de ver sería al revés. Para mí claro. ese es el rol del Estado.
2: Claro, vos, vos mencionás esto, ¿no? El crecimiento de la ciudad hacia el norte Con servicios porque los puede pagar Pero hace una ciudad cara ¿Por qué? Porque eh, lo, lo, el, el uso de, de la tierra que se tiene Hacia el sector norte de la ciudad Es de menor densidad que lo que tenés en otros lugares Entonces llevar servicios llevar <coughs> Es mucho más caro para la ciudad en su conjunto sí. Eh, y, y mencionaste otra, otra cuestión eh, que, que uno advierte que eso podría modificarse Y es la capacidad del Estado de modificar el estado de cosas Porque da la impresión Y esto es lo, esto es lo fabuloso de, de la gestión municipal que tenemos No se le exige nada en ese sentido no, Desconozco los motivos Si es la pauta publicitaria Desconozco si hay motivos culturales No, no sé qué cosa es pero en este rubro no se le exige. No. ¿No? ¿No, no, no hay un, un planteo de decir, che, me estás debiendo acá infraestructura en los barrios?
5: Está... Te diría que sí y no. Eh, quizás las exigencias mayores vienen de otro sector, que, es de, que hoy se le está poniendo ciertas trabas porque no... Por ejemplo, APSA no da factibilidades para nuevos loteos y demás, entonces por ahí viene... Eh, claro. De un sector viene... Ese reclamo, que no se hace público, obviamente. Eh, pero sí en los barrios, es como... Yo lo, lo tomo como... Hace tantos años que, que se viene sosteniendo que, que ellos piensan que no les va a tocar nunca. No sé cómo explicarte. Vos lo ves una apatía, en realidad. Eh, yo, además, integro el Consejo Local para el Fomento del Hábitat. Ahí Ajá. es donde hemos aprobado y se ha hecho todo un relevamiento con las organizaciones sociales de que barrios... Dentro de los que están caratulados Como villas de asentamientos Podían ser pasibles de las primeras obras De, de la subsecretaría de integración socio-urbana De sí. Nación Lograron bajar cuatro Y se está implementando recién el primero Después de sí. cuatro años Cuando sí, hoy... quizás tendrías que llevar Veinte ya ¿sí? claro. Hay como una incapacidad De gestionar Es todo muy lento Entonces la gente no lo alcanza a ver Entonces la gente ya arranca descreída eso es, eso es así entonces por ahí no se le exige porque ya arranca descreída
6: claro. y ya, ya dan por sentado, dan por sentado en... que no se va a
5: hacer entonces no no como que bajan los brazos y eh... la verdad que hay cosas para hacer y muchas hay muchísimas sí, sí. hay eh, si se trabajara con quizás con más eh, integración de un montón de actores ya te digo hacerle quizás al sector gastronómico también Alguna propuesta de por qué no llevar a esas zonas eh, un paseo gastronómico de vez en cuando para que la gente empiece a ver. Yo siempre digo, eso sirven también como imitación, ¿no? Cuando vos llevas una feria de emprendedores a esos lugares, eh, la persona ve que se pueden hacer otras cosas. ¿Y por qué yo no? Y surgen las inquietudes y surge la pregunta: ¿y por qué no se puede hacer? Y esto sí, yo depende. también tengo una máquina de coser. ¿Podría hacer almohadones? ¿Podría? Y sí, podés. Pero si no lo ve, si no lo acerco, si no lo... Ehm, si
2: no va generando si esa no masa crítica. Si no lo generando esa
5: masa crítica, no, obvio. Espero sí. que vengan al parque a verlo.
2: Y, tal cual.
1: y fundamentalmente se sentirse. es... Eh, sentirse, por un ratito, se... que
2: vayan al parque, pero por un ratito, no mucho. <risa> claro,
1: es sentirse tenido en cuenta. Sí. Eh, yo muchas veces pienso... Hay, hay un mix de las dos cosas. Eh, cuando uno dice, vamos a llevar el teatro a los barrios, ¿no? Está muy bien, que sería... Asimilable con esto que está diciendo. Ahora también, yo quiero que los pobres vengan al teatro municipal. Yo quiero que escuchen eh, una orquesta eh, en un teatro municipal con, con butacas de pana, como cualquiera de nosotros lo puede hacer. Eso también hay que propender a eso. Pero insisto, esto tiene que ver con la forma de ver
5: sí, con una mirada. la
1: sociedad con una mirada que tiene que ver con la igualdad de oportunidades, con todo esto. Ahora, me parece muy bien que desde el punto de vista de la planificación... ...uno tenga en cuenta todas estas cuestiones. Es decir, ¿cómo puedo planificar para?
5: Es que se planifica para eso. No se planifica para ver si puedo hacer un edificio de tres pisos o de dos pisos. Una planificación entra absolutamente todo. Por eso te decía que el código es una herramienta nada más. Claro. Una herramienta de un montón de otras cosas. Desde hace un tiempo se ha puesto el foco en el código como si fuera el código El Salvador. En realidad, el código no es El Salvador. Es un instrumento. Es un instrumento más dentro de una planificación mucho más extensa donde hay otros: la movilidad, la cultura, eh, el medio ambiente. Hay un montón de otros aristas donde tienen que estar conjugadas y ahí crear planes con objetivos, con programas, con. Plazo para determinados planes, para determinado objetivo. Una vez que termino eso, tengo que volver a repensar otra vez. Digamos, la planificación es acción. Eso es claro, la correcta. planificación. Y, y,
2: y la falta de planificación se paga. Sí. Se paga en, en, en ciudades heridas, se paga. Sí. ¿Sí? Sí. Eh, te, teniendo a la vista las las inversiones que, que están dando vuelta en Bahía Blanca, con que la mitad de las que hoy están anunciadas se concrete tenemos una ciudad que es completamente distinta. Entonces se, se necesita mucho más ese grado de, de planificación. Eh, ¿Se está trabajando sobre eso con las instituciones que hoy están creadas? ¿O, o, o tenemos que, que esperar a que eso suceda en un futuro, Mirá, con algún cambio en el medio.
5: Sería genial poder crear, eh, trabajar de antes con, con esas instituciones y con, con lo que es, proyectos que se vienen. En realidad, yo recuerdo eh, cuando estaba que venía Amazon, que venía Amazon, que venía ah, Amazon. Ah, sí, sí, pero no. Eh, se trabajó, eh, a ver en qué podía beneficiar, eh, qué digamos, qué ingresos iba a dejar a la ciudad. Eh, ustedes saben que las, la mayor cantidad de ingresos, digamos, de, de, de financiamiento del municipio para sus gastos corrientes es de una fuente que es la tasa de seguridad e higiene, que el año pasado tuvo un 80% más de lo que ellos pensaban recaudar, entre un 70 y un 80. Y sobre eso Hay está... Hay que darle
1: por un 80, ¿eh?
5: eh pero es, tiene, que ver con, bueno, tiene que ver con otra cuestión, que es la... Sobretasa de seguridad de higiene es la que pagan 20 empresas en Bahía Blanca, que son las que tienen sus exportaciones en dólares, entonces a medida que aumenta el dólar te aumenta el ingreso, entonces eso va atado ah. al dólar. Eh, por eso es que a veces se recauda más. Eh, lo cierto es que esa eh, sobretasa de seguridad de higiene hoy la maneja en un 80% una sola secretaría, eh, y, y no es la secretaría, si crees, que es la de planificación. ¿Se entienden? No es esa secretaría.
2: Con lo cual no, no está sucediendo. Eh, Digamos, entonces, lo anotamos dentro de. Vos
5: lo que tenés que hacer es, bueno, eh, vuelvo a insistir: si yo decido que está muy bien eh, dentro de esa mirada, invertir 80 millones o 60, 70 millones en el parque de. ...de mayo porque quiero cambiarle la entrada... ...porque quiero poner más linda la fuente... ...o 90 millones en cambiarle la... Eh, la fachada del municipio... ...y dejo de invertir en otros lugares... ...con esa plata... Eh, eh, ahí está...
2: Ahí está eh, la decisión... La decisión ahí, ahí está la ideología... Digamos. Entonces eh. vos
5: me, me decís, con estas inversiones... y ...yo te diría que se tendría que derramar... ...en un montón de lugares... ...en los que más necesitan, obviamente... Pero qué pasa, los que los que más necesitan no generalmente no los puedes recuperar lo que invertís, pero es una decisión, porque en la Plaza de Mayo tampoco es que la recuperás, eh, o sea la fachada no de... claro. no, 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 no es que los no, pero, vecinos pero van la a pagar lógica... el recupero de obra No de
2: claro. Pero la lógica es otra, además, el estado <risas> genera inversiones que, que son a largo plazo y que modifican el estado de cosas, así que no hay que esperar un negocio en, en recupero de, 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 de dos, tres, cuatro, cinco años. Tal no. cual. Paola, nosotros a esta hora siempre hacemos un
1: corte para que a la gente no se le fríe el agua, cambie la ah, hierba, perfecto, todas esas perfecto. cosas. Así que te invito, escuchamos un temita de León y seguimos charlando. Eh, para ustedes, campesinos del norte. La
3: tierra está y el sol chala despierta Y trae despacio el día Sube el carro lento Tirado por jueces manosos Caminos de piedras santas color blancas Flores color lila al pasar Sobre el carro viejo Campesinos van a trabajar Saben que a las doce una campana sonará Y tristes vendrán donde hay poco pan Y con vino del paz y se pondrán alegres a cantar Quema el sol muy fuerte, su piel y sus fuerzas, pero pronto la noche llegará, y juntos vendrán, lento caminar a su hogar. a la campana y apuran su marcha, y tristes entran donde hay poco pan, y con los del valle se pondrán a lujres a cantar.
1: después de seguir homenajeando a León en estos 50 años de su primer disco seguimos charlando con Paola Diente y bueno, un poco siempre con la intención de, de poner en la agenda algo que, que no se está discutiendo que es, que tiene que ver con el planeamiento urbano, en general con la planificación eh, la pregunta sería bueno, de aquí al futuro hacia adelante, más teniendo en cuenta que estamos ya en un tiempo electoral, qué, qué podemos esperar, cuál es la idea
5: yo te diría: eh, lo primero sería, sí, sentar a todos y decir, bueno, vos tenés una ciudad que no es deficitaria, porque es una ciudad económicamente ordenada, un municipio, si querés, ordenado desde lo económico. Eh, no es deficitaria, por lo tanto.
1: Hay buena cobrabilidad de tasas, ¿no es cierto? Hay buena
5: cobrabilidad de tasas, digamos, eh, ha sabido sobrellevar los vaivenes. Eh, esta administración, por lo tanto no administras eh, déficit claro. <risa> eh, administras recursos, por lo tanto lo primero que tendrías que hacer sería sentar y diagramar con todos aunque sea tres puntos en, en común, uno decir bueno, ¿qué hacemos con eh, todas las inversiones que van a venir? ¿hacia dónde se van a volcar? ¿qué vamos a potenciar con todas esas inversiones? ¿a qué sector queremos potenciar? ¿qué se puede hacer? ¿consensuarlo? Esa potencialidad de la que siempre se habla Bahía, ordenarla en lo interno con, bueno, qué empresas quiero que se radiquen, qué trabajos quiero que se potencien, qué sectores de la ciudad quiero dinamizar, si tengo un sector de la economía popular, ¿cómo hago para darle valor a eso? Eh, pero lo primero es, es, es Ahora... hay que sentarse y... Trabajar en estos consensos mínimos que vos decís bueno potenciar es factible potenciar a Bahía como una ciudad turística sí no como una ciudad de, de universitaria sí no hasta dónde hasta dónde se quedan los, los chicos que vienen a estudiar la verdad es que Bahía no crece creció en el último tiempo un poquito más de lo que venía ¿Qué? creciendo pero realmente eso refleja lo que pasa no bueno todo sí. eso ya está, ¿eh? porque la, los diagnósticos...
2: Datos no faltan.
5: No, no, no. no hay que ver hay cómo haces para que todos esos datos puedan ah, consensuarse con todos.
1: Eso te iba a decir, eh, necesitas una mesa muy grande. Sí. Necesitas muchos actores sentados sí. en esa mesa. Muchos la pregunta es...
5: válidos también. ¿no? Claro,
1: claro, exactamente. Y, y que liderazgo... tengan representatividad. Y liderazgo político. La pregunta es, eh, ¿todos estarían dispuestos a sentarse a esa gran mesa?
5: Mira, yo creo que no da para mucho más no poder sentarse en una mesa. Me parece que hay... Eh, que está claro que Bahía... Eh, todos, hab to porque todos hablan de potencialidad de Bahía. ¿Quién no te dice la potencialidad de Bahía, la Bahía del Bicentenario? Bueno, me parece que en ese marco de una Bahía del Bicentenario nos merecemos sentarnos en una mesa y llegar al Bicentenario con cuatro, cinco, seis ejes que estamos de acuerdo en que lo tenemos que hacer y todos tiramos para ahí, con la mirada y con, y con multiplicidad de miradas, Por digamos, supuesto. pero me parece un gran desafío para la Bahía del Bicentenario. Y me parece que la gente eso lo. lo también lo está necesitando. La gente, hoy les decía, para mí hay una apatía en general, eh, hay un descreimiento en general, no hay signos. Eh, digamos hay cada vez el, el, hay un discurso cada vez más anacrónico me parece entre entre lo político y lo que le realmente le pasa a la, ciudad, a la, a la gente que vive que transcurre su vida que que, co que va a comprar que lleva a los chicos al colegio que trabaja eh, que quiere el fin de semana salir y disfrutar me parece que son puntos que la política tiene que volver a, a trabajar sobre eso y me parece que eso no es peleado, sino es, es, por lo menos, en lo que implica la planificación para la ciudad que queremos
2: todos, me parece. ¿Y y, y esa, ¿ves esa vocación en el frente de todos?
5: Sí, sí. Sí, porque, porque, porque... hay mucha gente que, digamos, de, dentro de todo el frente, el espectro del, del frente que, que, digamos, de toda la multiplicidad que somos, uh -huh. siempre se habla de, de la planificación, siempre se habla de que hay que tener... Una mirada de, de todos, no solamente los nuestros sino los ajenos y todas las siempre se habla de eso. Es un tema que está muy presente en varias campañas ya que todos los candidatos lo han planteado. No me parece Bien. que no sea un tema que no se hable.
1: Y yo creo Bien. que si es si la cuestión está atravesada por lo ideológico, el frente de todos eh, en su heterogeneidad pero propende a la felicidad del pueblo. No a otra cosa. No a otra cosa. Eh, de manera que, por un camino u otro, eh, sabemos que el, la estrategia es que el pueblo viva bien, o por lo menos viva mejor que lo que vive ahora, ¿no?
5: Sí, lo que se busca es la calidad, no. pero es como vos decís ciertos conceptos que no se tendrían ni ya que discutir. Vos que buscas en una ciudad la calidad de vida en esa ciudad. Calidad de vida implica todo, digamos... ...infraestructura, seguridad, que tengas un ambiente sano... ...que sea, eh, digamos, que vos puedas tener el disfrute... ...que tengas, que todos, yo puedo ir al decidir ir al teatro... ...otra persona puede decidir a otro lugar y, y ser feliz y, y llevar adentro... ...digamos, esa eh, completud de vivir en una ciudad que te hace sentir bien...
1: Digamos. Tal sí. cual, tal cual, Eso ni es. más ni menos. Paola, nos quedamos sin tiempo, nos vamos a las noticias. Un gracias. millón de gracias. Muchas gracias. Y, no, gracias a ustedes. y vamos a seguir hablando porque este tema es inagotable. Muchas
5: gracias a ustedes por invitarme. Gracias.
1: Hasta cualquier momento. Nos vamos a las noticias con un pedacito de Soles Grises y Mares.
3: El es de algunos porque Igual que la vida El pan de España es de algunos porque Un lobo marino que ruega Que la sensatez vuelva a su lugar Que en vez de matarnos nos cuiden el mar.
1: Bueno, y después de la noticia seguimos adelante y seguimos tirando botellas al mar y los saludamos a Diego Rodríguez que acaba de hacerse cargo
2: de la consola de Radio Nacional. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, una aclaración de los bloques anteriores. Eh, nosotros en el primer bloquecito habíamos hecho mención a que la estación de Subte... Eh, de la línea D se llamaba Roque Carranza y me aclaran por acá que ya no lleva ese nombre agradecemos a Deli que en la estación de subte ahora se llama Miguel Abuelo, celebramos nos falta el, nos falta el muelle entonces Sí, porque Miguel Abuelo
1: cantaba bien y no andaba poniendo
2: bombas por ahí No andaba, que... claro, tal cual Bueno,
1: eh, yendo a, a lo que nos ocupa ahora este Argentina está recibiendo muchas visitas Sí, últimamente. sí
2: Estamos
1: como... Eh, hace poco, pocos días estuvo... Son todos gringos, eh, los que nos visitan, aclaremos, son todos gringos. Eh, estuvo el titular de la NRC, por sus siglas en inglés, que es la Comisión Regulatoria Nuclear de Estados Unidos, un tal Christopher Hanson. Ahora hay programadas otras visitas, nos estaría visitando eh, la general Laura Richardson, esa famosa porque dice que el litio argentino es de ellos o algo por el estilo y bueno lo, lo que estamos viendo lo que nos está preocupando incluso es que hay un interés muy evidente por la actividad del desarrollo nuclear que, que desarrolla Argentina que vaya si no es un país líder en el mundo en cuanto a esto entonces eh, decidimos hablar con alguien que sabe mucho más que nosotros que es un periodista de muy larga data en la divulgación científica premio Conex en algún momento y me estoy refiriendo a un amigo de la casa que es Daniel Arias Daniel, muy buenos días Claudio Angelini y Juan Reginato te saludamos desde Bahía Blanca eh, Muy
7: buenos días Claudio y Juan eh, amigo, absolutamente
2: amigo Bueno, muchas gracias Hola, nos, llena, nos llena de orgullo Muy bien bueno, ahí como, hola Daniel, eh, Juan, te habla. Eh, ahí como como recién hacía Claudio en la, en la introducción, eh, hubo visitas, este, visitas de, de primer nivel, eh, no sé si fueron invitadas las visitas, ¿cómo fue ese episodio? Eh,
7: Christopher Hanson, el, el capo de la National Regulatory Commission, eh, se vino, ¿cómo te puedo decir?, eh, a los paracaidistas, eh, sabiendo que aquí le íbamos a abrir la puerta, cosa que no debería haber sucedido. Eh, en general, mmm, los medios han tomado esto como parte de las presiones de Estados Unidos para que no nos embarquemos en una central nuclear, Hualong One con China. Uh -huh. eh, yo creo que no. <ríe> no se vino a presionarnos para que no compremos una central china. Eh, uh -huh. Eso escapa totalmente a la competencia de Hanson, además. Hanson es un regulador. Es un tipo que decide si un diseño es lo suficientemente bueno o lo suficientemente malo como para salir de plano y avanzar hacia un prototipo. y después... Evaluar ese prototipo y decidir si es lo suficientemente bueno o lo suficientemente malo como para que entre en producción comercial. Eh, Alba, por lo tanto, como jefe de un organismo de gobierno regulatorio, eh, trabaja para toda la industria nuclear de los Estados Unidos. No es un cuatro de copas diplomático. Eh, mm -hmm. No viene a hacerte comprar un avión Yankee ni viene a hacerse comprar un avión chino, eh, no viene a venderte celulares, y sí. eh, este tipo viene a fiar, vino a fiar y tuvo acceso directo a la obra. Eh, no me preocupa mayormente esta visita en sí, porque la obra en este momento está finalizando su etapa de obra civil. Y todavía no ves demasiada demasiado fierro, demasiada componente sí. específicamente nuclear desplegada en el sitio.
1: Que ves mucho hormigón.
7: Eh, lo que ves es una cantidad apauditante de hormigón de seis tipos distintos, con refuerzos de varillas de acero también de distintos tipos. Uh -huh. eh, ¿Eh? Lo que a veces más o menos una especie de búnker dentro de un búnker, eh, una gran una fortaleza, pero la llamada isla nuclear, lo que va a hacer que el KAREN sea una central nucleoeléctrica chiquita, compacta, de 22 megavatios, eso todavía no pinta. De todos modos, Ansel es un tipo con eh, suficiente kilometraje nuclear como para juzgar cómo va a ser el Karen la, en su isla nuclear a partir de, digamos, su cálculo negativo, que es la obra civil. Mm
6: -hmm. si
7: eh, y por eso tampoco se vino solo. Se vino acompañado por cuatro expertos de la comisión, la comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos. Eh, ah, lo que me pinta es que... Eh, si este tipo quiere venirse de nuevo, sin invitación, no se le abra la puerta. Eh, ¿Querés visitar a Tucha 1? Dale. No hay problema. ¿Querés visitar a Tucha 2? Dale. No hay problema. ¿Querés visitar a Tucha 2? Dale. No hay problema. ¿Querés visitar a Tucha 2? Dale. Andate
2: cagar! No nos quedó claro el concepto. <risa> no.
1: No, claro, pero lo concreto es que si los tipos vienen a espiar es porque consideran que lo que estamos haciendo vale la pena ser espiado. Esto, esto leído al revés.
2: Qué buen claro mensaje para todos realidad, los nuestros tiempo, que lo plancharon durante cuatro años, ¿no?
7: Eh, hace tiempo que están espiando el cadre. Eh, Estados Unidos tiene cinco desarrollos sospechosamente parecidos al cable, ¿Pero cuáles dos son? ¿Cómo te podría decir? Eh... Otocopias, que... casi.
1: Cale, y, claro.
7: y, uno, uno de ellos eh, hasta tiene mejoras interesantes en la obra civil, específicamente en el edificio de contención. Por eso yo creo que lo que deberíamos hacer es devolverles el favor, copiarles el edificio de contención para cuando el CARES entre en etapa industrial y... 100 años de perdón
1: para el que haga el <risa> Claro, por supuesto, por supuesto. Ahora, Daniel, vos, eh, digamos, basándote en este episodio y en tantos otros, pero, ¿cómo ves la, la cuestión geopolítica a partir de del desarrollo nuclear? no Mirá, a ver,
7: eh, Estados Unidos tiene proyectos competitivos con el TAREN, y el TAREN es un proyecto que puede llegar a ser razonablemente competitivo. Eh, ya lo era con mucho menos desarrollo intelectual todavía agregado. En 1988, eh, yo me fui a Turquía porque sabía que mi amigo ahí, el junto embajador Adolfo Sarato, eh, Arias Pinchín, para los amigos. Eh, estaba teniendo mucho éxito en vendérselo a Turquía, que acababa de hacer un regreso bastante brusco a país democrático, después de haber sido una dictadura militar bastante dura. Eh, y Vi con asombro cómo el prefecto Karen fue votado por el Parlamento turco sin abstinencia y por un, un, unanimidad, por cuatro partidos muy distintos desde la derecha dura religiosa islámica que hoy está en el poder hasta la socialdemocracia más bien eh, izquierrista hasta donde se puede dejarlo en Turquía eh, todo el mundo levantó la mano eh, y votaron el equivalente, ya eran 186 millones de dólares en 1988, el equivalente hoy se da casi 500 millones de dólares actuales. Uh -huh. eh, Sirva esto como testigo de cómo el dólar se está viniendo abajo. Claro. Eh, pero además, Chinchin eh, Chin Saracho, que era un tipo que se había incrustado dentro de la sociedad turca, me hizo conocer a la alta oficialidad de todas las Fuerzas Armadas, eh, que, bueno, acababan de dejar el poder, pero, digamos, eh, no totalmente. Sí. Más la gente de los servicios secretos turcos, eh, más la prensa grande. Es decir, visité el equivalente de Clarín
1: eh,
7: en Turquía. Eh, y eh, querían todos entrar. Estaban absolutamente decididos a comprar... Este reactor, pero no para comprarlo y tenerlo de ellos, sino para fabricarlo en masa y venderlo en flota en todos los 40 o 50 países que son clientes en Medio Oriente y en Lejano Oriente y en África uh -huh. de la industria turca. La industria turca es una industria bastante importante. Eso ya se veía en los 60, hoy es mucho más importante. Correcto. Eh, es decir, estos tipos querían asociarse con nosotros. Nosotros le dábamos la tecnología, los tipos ponían la lista. Eh, cuando ellos votaron este equivalente de 500 millones de dólares para el Karen, lo hacían con la expectativa de que nosotros lo hiciéramos. Otro tanto, la ley estaba redactada en estos términos: ¿qué se este hace? Se hace un Karen en la meseta de Anatolia, sitio a designar, se hace otro Karen en. Argentina, sitio de designar por eh, el gobierno argentino, eh, se compara, digamos, este, se ve bien el funcionamiento de ambos proyectos, sí. y se pasa fabricación en masa, en flota. Sí. Sí, claro. sí. Y lo que sigue es venta. Los turcos pensaban vender decenas de caras. Claro.
1: claro, que eso pone de relieve entonces la importancia del punto de vista económico, la, la gran importancia que tiene. No es simplemente un, un experimento científico, una no, investigación, no. es Exacto. comercialmente...
7: Te decía, en aquel momento no se garantizaba que un Karen pudiera llegar por arriba de los 100 megavatios. Hoy, digamos, eh, se vislumbra el como un como un reactor hecho por eh, cuatro módulos que pueden funcionar independientemente unos de otros con una potencia total de 400 a 600 megavatios, es sí, decir, bien. ya está dentro del rango de potencia de una central o de la central nuclear de Atucha 2. Claro. Claro. Eh, la verdad es que en ese que... momento se lo preveía como un reactor chico
6: uh
1: -huh.
7: eh, que se podía pues, 30, se podía incrementar sumando módulos de 30 megavatios aproximadamente. Sí.
1: Claro. La verdad, eh, Daniel, escuchándote, me da todavía más bronca el hecho de saber que se discontinuó el financiamiento en algún momento, que...
7: No, fueron las, las trapisondas eh, tacles, y golpes bajos que recibió el proyecto Karen desde que llegó, eh, bueno... Eh, estoy cerrando la llave eh, antes de pronunciar su nombre. <risa>
6: <risa>
7: El difunto expresidente Lenin, que de, eh, de algún modo parece que siguiera presidente de la Argentina. La cantidad de votos que recibió este proyecto fue increíble. Este tipo paró todo. Eh, los turcos estaban calientes como una pista. Eh, la TAE la Comisión nacional de energía atómica de Turquía hizo incontables viajes a la Argentina eh, no los atendían les daban largas eh, y por supuesto recibieron coimas de arriba del 30% y no es que los turcos se escandalicen de pagar una coima, te quiero decir si vos recorres la historia de esta parte del planeta los primeros las primeras naciones de estado las primeras ciudades de este Estado surgieron en territorio actualmente turco de tal manera que así como ellos inventaron más o menos las ciudades y las monarquías también inventaron los colmas para que un rey le vendiera la paz sí. eh, a otro rey obviamente había que ser un regalito <risa> eh, pero lo que lo que pidió el gobierno de menem a turquía incluso para los tipos que son en realidad los autores intelectuales de la cómica, si querés sí. y desde hace más o menos 9.000 años se catalizaron dijeron no esto nosotros no lo pagamos <risa> eh, y ya llevaban tres años de desgaste eh, de hacer antesadas para ser recibidos por generalmente le mandaban quiles y segundones durante ningún momento eh, los turcos pudieron hablar con la Argentina de presidente a presidente por el que se fueron claro. eh, y lógicamente que, se, fueron a, se
1: fueron
6: al carajo, se fueron con un costazo, no volvieron nunca más así eh, que yo diría que...
7: De, de, de Rusia, le compran al Rosatón claro, claro. claro.
1: eso pues eh, lo, lo sabíamos que te venimos siguiendo en, en Agendar Web eh, y justo hoy también leímos una nota en el blog de Abel Fernández que es el otro director ¿Sí? de Agendar Web, bueno, y justamente refirió a esto. Así que bueno, el corolario de la nota ya para, para despedirte y darte un millón de gracias, es decir, cuidado que los gringos están viniendo. Esa sería sí, la sí, conclusión.
7: Yo te cuento que los proyectos de estos, el New Scale, que es el más parecido al Karen, y el que ya tiene 11 clientes repartidos por medio mundo. Eh, todavía no salió de planos, no está en construcción claro. Y ya incluso en planos, sus costos se fueron de 5.000 dólares El kilovatio instalado a más de 18.000 más, más que triplicaron claro.
1: eh, Más que triplicaron
7: claro. eh, Y es una cosa que pasa con toda la ingeniería nuclear yanqui No logran atajar los costos y cuando pasan a construcción, las cosas se complican porque estos tipos dejaron de fabricar centrales nucleares durante 40 años. Y entonces no tenés una fuerza de trabajo especializada, no tenés ingenieros de montaje, no tenés eh, ingenieros nucleares de montaje, uh -huh, sí, sí, sí. Eh, no tenés... Eh, trabajadores especializados, no tenés técnicos especializados, y entonces las obras se complican, se hacen mal. Hay que rehacerlo de hecho, una, dos, a veces tres veces, y los costos se disparan. Eh, hace poco, los americanos, después de muchos años de no construir una central nuclear, se tiraron a construir dos AP-1000 eh, diseñados por Westinghouse. Westinghouse te podría decir que es la que la firma que en los años 50 el, la central nuclear moderna que se ve hoy en todos lados de las 434 centrales que hay en el mundo eh, la mayor parte son copias de la PWR diseñó
1: Westinghouse allá a fines de los 80. Un montón. Bueno, Daniel, este te, te vamos ¿Te, a, te vamos a cortar la entrevista porque ya nos están echando. Okay. Prácticamente. Sí, eh, Daniel, perdón. siempre es un, un placer hablar con vos, este, por el cariño que te tenemos y también por lo que sabes, que no hay mucha gente que sepa de este tema como vos. Así que es un orgullo tenerte y hasta cualquier Muchas momento.
7: Muchas gracias. Muchas un,
1: gracias. Un gran abrazo, nos vemos, Daniel. Daniel. Nos estamos viendo. Bueno, era Daniel Arias, periodista de divulgación científica eh, y una de las principales plumas de Agendar Web,
2: cuya lectura recomendamos. Muy breve, muy cortito, eh, que ya tenemos los, los invitados este, en el estudio. Eh, estábamos hablando recién con Daniel Arias sobre el Karen El Karen es un reactor nuclear argentino, de diseño argentino y de construcción totalmente argentina, eh, que está en manos de la Comisión Nacional de Energía Atómica y que luego de haber sido discontinuado en varias ocasiones este, a lo largo de su vida, la última de esas discontinuidades fue durante el gobierno del macrismo, en el cual se quedaron sin presupuesto a partir del 2019 volvieron a tener presupuesto y probablemente en el 2024 esté terminada la obra eh, para empezar el proceso de puesta en marcha. Eh, menciono esto y un chivito si me dejan pasar. Eh, la Comisión Nacional de Energía Atómica abrió en esta semana que pasó un llamado a concurso público para cubrir 234 cargos en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Eh, a través del Plan Integral para el Fortalecimiento de los Recursos Humanos, esos 234 cargos eh, incluyen eh, ingenieros, eh, físicos, ciencias biológicas, matemáticas. Hay para todos los gustos y colores les pedimos a los interesados eh, que, que pasen por la página de la CONEA y miren. Los lugares de trabajo son donde tiene los institutos la CONEA, en Bariloche y Buenos Aires, básicamente. Pero, pero antes que irse a ningún lado a trabajar de lavacopas, ¿eh? un ingeniero nuclear en Argentina vale bastante más pesa y contribuye y un si poquito estamos, más. ¿no es cierto?
1: Estamos hablando de 234 profesionales y la decisión estratégica es continuar e incrementar la actividad. Y de lo que hablábamos recién con. Daniel Arias se desprende que si los yanquis están viniendo a espiar es porque lo que estamos Algo bueno haciendo, estar haciendo está muy bien, exactamente. Y a la hora de poner el botito en la urna también creo que hay que mirar quiénes son los interesados en cortar estos proyectos y quiénes son los interesados en darles manija. Eh, nos vamos a un cortecito musical muy cortito y seguimos homenaje homenajeando a León en estos 50 años. Cada día somos más.
3: Más tiempo de pensar que cada día somos más lobo marino que ruega que
1: la Y sí señores cada día somos más Es cierto Somos más los que nos interesa el otro Los que queremos vivir mejor Los que queremos que todos vivamos un poco mejor y en relación a esto, eh, en el primer bloque del programa, la entrevistamos a Pablo Ariente y charlamos todo lo que tiene que ver con el planeamiento urbano, que, insisto, nosotros somos de los que pensamos que el planeamiento urbano tiene que ser para que la gente viva mejor y más feliz, ni más ni menos que eso. Y en orden a eso es que ahora eh, vamos a un aspecto más micro o a un aspecto particular de, de ese vivir mejor y que tiene que ver con la vivienda. Y por eso nos están visitando Diana Seijas y Rodrigo Bahía, a quienes saludamos, le decimos buenos días. Muy buenos días. buenos días. Muchas
0: gracias.
1: No, gracias a ustedes. Bueno, ellos son integrantes de la cooperativa 7 de agosto, una cooperativa cuyo objeto social es el de la construcción de viviendas. Por eso decía de un aspecto en particular que tiene que ver con el planeamiento y que tiene que ver, por supuesto, con el buen vivir de las personas. Eh, así que, bueno, quisiéramos que empezar para que nos cuenten un poco, para romper el hielo, eh, qué, qué hace la cooperativa, cómo se formó, con qué objeto, digamos, un poco un pantallazo general.
4: Yo lo que, primero, aclarar que yo no soy parte de la cooperativa, Sidai, que es presidenta, yo tengo una responsabilidad conjuntamente con Pablo Echeverría en el movimiento Vita, pero somos, por, por supuesto, parte de todo esto y acompañamos fuertemente... O sea, no formas parte trabajo. de forma formal. No soy ¿no? parte del Consejo de Corre, de la Cooperativa, okay. sino son compañeros a los cuales nosotros también estamos colaborando en todo lo que se necesite. Bien. Eso de ella. Exacto, Perfecto. Sí. Bueno, hecha esta saludada, Diana, contanos.
0: Bueno, eh, la cooperativa en realidad se creó... Eh, con compañeros de la economía popular, con los cuales trabajamos en el movimiento vita y su fin era eh, poder darles otra herramienta, ¿no? que los compañeros tengan un, un encuadre eh, eh, en un trabajo medianamente formal, y bueno, eh, la cooperativa creo que nos está dando esa herramienta y hoy con la obra que, que vamos a estar empezando, mucho más
1: contanos contanos de esa obra
4: yo puedo también bueno, eh, sí, sí, como sí. parte también de, de, de la organización eh, a través de, de esta herramienta que es importantísima un poco que venimos pregonando y, y, y luchando en estos años y más en la época de macri que que los, los compañeros organizados si vecinos del lugar eh, a través de una cooperativa puedan ser parte de la obra pública bueno esto nosotros estamos ahora eh, por encarar un proyecto ya en estos días de como recién vos hablabas de lo que es la planificación y la cuestión urbana. Bueno, nosotros pregonamos la cuestión de la planificación y del hábitat, ¿sí? Dónde se vive, cómo se vive, mejorar y más. Bueno, a través de todo eso y a través de, de una Secretaría de Desarrollo Social, la CISU, pudimos eh, hacer la gestión para encarar un proyecto de mejoramiento para el barrio, ¿sí? Y que va a llevar adelante la cooperativa, nuestra cooperativa, con compañeros que son de diversos barrios populares, pero fundamentalmente hay varios compañeros que son del mismo barrio. Cooperativistas en el Más Barrios, un sector ahí de la delegación de Villarrosas, eh, eh, cercano ahí a Arias y, y Undiano, así que bueno, muy contentos y, y un poco eh, mostrando que se puede, con lucha, con continuidad, con militancia y demás, se puede gestionar y se gestiona bien, eh, no siendo nosotros Estado Municipal, sino siendo una organización. Una organización. ¿sí? Yo te iba a
2: preguntar, porque mencionaron cosas con cierta con, con, eh, así como, como, con cierta naturalidad, cosas que uno sabe que son bastante complejas. No es sencillo armar una cooperativa, ¿no es cierto? No, digamos, es muy lindo, así, muy, sí, hay que armar una cooperativa. De allí a hacerlo es bastante complejo. Cualquiera que haya intentado sabe de las complejidades, cualquiera um, que, 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 que no lo vea de afuera sabe que es un proceso que se necesitan de las voluntades de mucha gente, que se necesita de acuerdos, de consensos. Y sobre todo, ¿cómo es eso cuando lo que está en juego, porque ustedes trabajan con, eh, con, con sectores que están peleándola todos los días para sobrevivir y para, para tener un, 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 una instancia de poder este, tener ese hábitat del que hablan? ¿Cómo, ¿Cómo es la construcción de esas cooperativas? ¿Cómo, cómo se da...? Eh, qué marco tiene y, y cómo ha sido la experiencia de ustedes cómo la vivieron en, en esa formación
0: eh, la verdad que nosotros eh, siempre trabajamos todos con un mismo objetivo y venimos trabajando hace años en conjunto así que eh, la verdad fue muy eh, factible, fácil de, de poder llevar a cabo eh, y los compañeros están la verdad que muy contentos por formar parte de una cooperativa hoy entienden que ...de ser trabajadores, si se quiere, informales... ...a pasar a, a estar dentro de una cooperativa... ...que si se quiere es una pequeña empresa... Eh, ...es muchísimo. Es una empresa. Sí.
2: sí una Empresa social. Es una empresa, correcto, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Quiero
1: decir sí. sí. que más allá de, de la conveniencia económica... ...también da una, una contención... Sí. ...el sentirse parte de algo, sí.
4: ¿no? Sí, el, lo que es el movimiento cooperativo en esta cuestión... ...como bien decías, es muy difícil... Eh, la continuidad, el día a día, se necesita de voluntades, de tiempo, muchas veces ese tiempo no se paga como, se, como si no que es casi a eh, necesitas profesionales, necesitamos una estructura como para poder, porque son también un poco a la hora en estos últimos años, de, de cuando uno o iba a una sociedad de fomento, o un club, o una cooperativa, los papeles no están al día, Nunca, los jamás. libros, bueno, esa es la <risa> sí. problemática, bueno, porque sí. eso requiere de mucha voluntad, sí. mucho tiempo, consenso, y discusión. Se
1: convierte en un factor negativo que molesta. Es complejo, pero
4: sí. bueno, hay que buscar la vuelta. Nosotros le venimos, bueno, juntamente con Da y con un grupo de, de compañeros y compañeras, le venimos dando la vuelta a esa cuestión de, de, de encontrar el rumbo. Es un proceso. Tanto la gestión de, de este proyecto con la misma gestión del núcleo de lo que es la cooperativa lleva tiempo. Sí, Porque, como bien decía, es una empresa social que hay roles, no todos hacemos lo mismo, no todos hacen lo mismo, perdón, eh, y eso también eso hay que definirlo, hay que charlarlo, eh, cuáles son los roles eh, eh, administrativos, de, laborales y demás dentro de, del espacio. Y, bueno, y
1: además, ustedes consideran conmigo que... Son agrupamientos de, de individuos que están atravesados por el, el individualismo exacerbado, o sea, por todo lo que el, el neoliberalismo, si vos querés, ha ido dejando como huella en las personas, ¿no? Entonces, también hay que luchar contra eso, porque es ir contra sí, la naturaleza
2: que nos han impuesto, de alguna manera. Sí, totalmente, ¿no? Eso, eso uno lo supone, pero en la práctica también debe darse, ¿no? En, en, la, en la propia cooperativa este, debe debe estar ese, ese tema. Ahora, eh, planteamos el cómo se vive. Y la, la, la otra pata de esto es cómo se articula con el Estado. ¿no? Porque la, la función de la cooperativa puede trabajar en la medida en que el, el, tenga su contraparte de alguien que contrate los servicios de esa cooperativa o, o le dé trabajo a esa cooperativa en principio puede serlo el Estado no necesariamente puede lo es eh, pero digo allí, y, y hay una pregunta que, que, que quería hacerles eh, nosotros, eh, allá por enero de, de este año, vimos que había venido Fernanda Minio, la subsecretaria de integración Sociurbana. Alguna vez conversamos con ella, nos pareció fantástica esa charla. Una, una Yo tuve la, completa... la oportunidad, conjuntamente
4: con otros compañeros, de, de acompañar un poco la recorrida. Una ganadora, una topadora. Sí, sí, sí. sí, sí. El, ¿El trabajo este está inserto en ese plan? En ese, en esa secretaría. Sí, 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 sí. Si quieres comentar algo de lo que es el POT y eso.
0: Eh, bueno, estamos... sí. Eh, nosotros, eh, este proyecto es un proyecto de obra temprana que viene a Ajá. urbanizar los barrios populares de la ciudad eh, y nada, lo, perdón, lo gestionamos a través de la Secretaría de Integración Suburbana de eh, Nación.
4: Sí, sí, que camino ahí como ah, a la cabeza. Sí. ¿Y, ¿Y en qué consiste este proyecto?
0: Este proyecto cuenta de 176 conexiones intradomiciliarias de electricidad.
1: Eh, es decir, eh, Edes pon, llega hasta el medidor, por decirlo así, y el proyecto contempla luego... Esto es
4: de, desde, el, claro. el, desde la bajada de, de, de luz en sí, de lo que tiene cada familia, uh -huh. nosotros intervenimos hacia adentro, no hacia afuera. Hacia adentro de las casas. Claro. Si hay una, hay una articulación con Edes para aquellas familias que, que, que quieran regularizar su claro. situación... Y tenemos, estamos charlando el compromiso para que lo más rápido posible venga y haga esa, esa conexión. Es importante. Correcto. Sí,
0: importantísimo. Bueno, también tenemos eh, la red de veredas, red peatonal de veredas, y arbolados y equipamiento. Y cestos
2: de basura. Cesto
0: sí. es basura. Sí.
2: Eso es para una 170 familias. Sí, familias. 170. Entonces, son más barrios. Sí. Son intervenciones puntuales que van directo a cada una de las familias. Sí. Eh, y, y que van en orden a, a, a hacer un hábitat distinto. Yo estaba pensando recién cuando hablaban la cantidad de, de, de veces que vemos como noticias casas que se han incendiado y que en general tienen
4: mucha vinculación. Hubo casos fatales de, de incendios, en ranchitos donde capaz que los chicos quedan a cama y blanca y en otros lugares. Inclusive cuando tenés lo poco, tenés una heladera, tenés un televisor lo poco que vas <coughs> logrando con fruto de tu trabajo que se te queme por una cuestión que no puedes no sí, puedes regularizar, no puedes uh -huh. tener esa... Bueno, eso es, esa informalidad esas es, son parte de las cuestiones que mismo, yo siempre lo comento, pero la pandemia nos dejó mucho más visibles esas, esas cuestiones donde la familia tiene que estar prácticamente en su casa, en su rancho ¿sí? Porque uno a veces dice una casa más allá que es, un, es el hogar, lo que sea pero son... Sí, sí. Eh, situaciones muy complejas y a veces, y las tenemos acá ah, a claro, cinco bueno, minutos ¿no? del centro, ¿viste? No, no, no hay que irse a, a otra provincia. Sí, al sino... bosque
1: de no sé dónde. No, no, no. No, no. <ríe> cual.
4: Y un poco, bueno, lo comentaba recién y bueno, estas cuestiones de la entrada y salida a veces de en un barrio, donde por el barro, por estas cuestiones, bueno, el, la senda peatonal, las, las veredas, más de dos kilómetros lineales que se van a hacer. Eh, como decía vos, la, la cuestión es de. ...del uso seguro de la electricidad, ¿sí? No estamos hablando de una cuestión de ilegalidad o eso... ...sino eso, de dar un, un, una cuestión de seguridad hacia adentro... ...con las térmicas, todos los cableados... Sí, sí. Si consumís
1: tanto champán... Sí. Y eso,
4: en definitiva, es el Estado que a través de la lucha... ¿eh? ...porque eso nadie nos regaló nada... ...ni a la organización, ni inclusive a la, a la Secretaría misma... ...que le tuvimos que dar contenido y toda esa cuestión... ...a través de leyes y eso... ...pero bueno, se logró que el Estado esté... Apuntando de una manera también un poquito más ágil a llevar soluciones a donde hace años que el Estado está medio ausente ¿sí? claro. por no decir totalmente ausente, pero bueno sí. en estos últimos años, a partir del 2019 y por supuesto previo al 2015 <coughs> con los gobiernos de Néstor y Cristina una presencia muy fuerte, pero bueno ese bache de cuatro años la verdad que tuvimos un retroceso se rompe rápido eh, Romper sí, es romper rápido, es rapidí, sí, se eso, hace eso, muy eso. rápido Y sí, después, sí. Eh, inclusive, reconciliarnos o, o reencontrarnos con la sociedad misma Claro ¿sí? como Capaz que cada uno tiene su rol, el rol de difusores, el rol de organización O el Estado mismo, también se rompen esos lazos entre el Estado, entre la comunidad eh, Y que son muy difíciles es lo que nosotros, más allá de estas cuestiones de gestionar Buscamos que la misma comunidad, el mismo barrio, trabajen en, en, entre sí, se, se unifiquen la, el, los objetivos eh, dentro de la misma comunidad. Digo, es un, un trabajo, y ahora hablando un poco también en paralelo a lo que es el trabajo de la cooperativa, el trabajo en la comunidad, donde los lazos están atravesados por cuestiones eh, direccionadas de política partidaria, donde el, el Estado a veces eh, mete la mano... bueno. Esa cuestión hay que romperla un poquito Y, y, y empezar a unir lazos y, y ver que tenemos objetivos en común Claro, porque digo Si
1: lo ves desde la óptica del Estado Decíamos con Paola Hoy cuando charlábamos eh, Cuán atravesada está la planificación Por la ideología, digamos Cada uno de nosotros tiene una, una concepción eh, Donde privilegia ciertos aspectos O ciertos otros eh, y vos me estás diciendo, por ejemplo, construcción de veredas. Y digo, a muchos de nosotros que vivimos acá en el macrocentro, este, ni se nos ocurre pensar en las veredas. Eh, y mirá si es importante poder entrar en tu casa, aunque sea un rancho, pero poder entrar en tu casa con las patas sin barro, porque tenés veredas. Eh, Tener un árbol en la puerta de tu casa que te tapa un poco el sol en verano, digo... Cosas que muchos a muchos ni se nos ocurre porque las las damos por solucionadas, digamos. Entonces, ¿cuánto hay que hacer al respecto? Y la pregunta va en orden a eso. ¿Con la municipalidad hay algún tipo de lazo, hay algún tipo de ayuda de parte del municipio? Cuéntanos un poco.
4: Yo te comento parte de la gestión. Sí, te, estamos en comunicación, por supuesto, en informarnos eh, respecto a estas gestiones... ...y otras, en, otra, en otras áreas que hemos venido trabajando en, a lo largo de estos años... ...sí tenemos vinculación con diversas áreas puntuales... Eh, ...a veces nosotros tenemos que informarnos de algunas cuestiones eh, de planificación y eso... ...y, y ese, ese vínculo está, eh, en un, no hace roto ni nada por el estilo... Eh, ...pero sí lo que nosotros vemos más allá de eso, que es mínimo que un, un Estado municipal o, o un, un Ejecutivo debe tener para con la sociedad en materia de salud, educación,
0: claro. trabajo, sí, sí, planificación, no mínimo, seguridad,
4: claro. está, pero digo, acá el, el, el digo la articulación mayor o el trabajo conjunto está de la provincia y está de la nación. Claro, porque Eso yo, tenemos que, inclusive, eh, hay que difundir mucho más porque se está haciendo mucho, digo, poco, claro. y la atención es a través de... Bueno que vengan un secretario de Estado, o que venga un ministro, o que venga y se venga al barrio, charle con los vecinos, como hizo esta compañera en, en Saladero en su momento, con una con una referenta que organiza el barrio, socio comunitaria, se sienta a tomar unos mates y le explique cuál es su situación, le comente, pregunte, fundamentalmente lo que hablamos siempre hoy, inclusive esta mañana, es la cuestión de escuchar. Digo, eso, es un poco lo que no, hay esa diferenciación. Desde, desde un sector y otro Es, es la capacidad de escuchar Y, y, y a, por lo menos apostar a, a llevar soluciones digo, Claro, es.
1: yo te, esta pregunta referida al municipio Es porque la verdad que a mí un poco m, Escucharlos a ustedes me, me pone de relieve Que por ejemplo van a ser 2.000 metros de vereda Sigo con el tema de la vereda Y digo, eh, para la municipalidad sí, sí. Hay, hay, Hacer una vereda... Es un, para la municipalidad claro. es una pavada porque tiene herramientas tiene maquinaria tiene eh, personal entonces a mí me casi te diría me indigna que ustedes tengan que ponerse a
2: hacer las veredas no eh, eh, entiendo que, que, que entiendo que el, el objeto de la cooperativa permite y potencia la posibilidad de generar esos núcleos de trabajo y adelante y bienvenido sean lo que sí es cierto es que el foco de, del municipio parece estar puesto, como hablábamos en el bloque anterior, en la zona centro y norte, y entonces toda esa infraestructura, todo ese financiamiento de esa estructura, porque en definitiva lo que necesitan las cooperativas para funcionar es el financiamiento claro. de, la, de, de, de la inversión, no, no, no otra cosa, Este, eso está direccionado a otro lado. Eso está direccionado a donde solo juegan empresas de otra envergadura y demás. La remodelación del Parque de Mayo va a ir para allá. Esa misma plata puede modificarle la vida a mucha más gente. Las formaron parte de una discusión de Bahía Blanca y que 170 familias ahora hayan modificado su instalación, o vayan a modificar su instalación eléctrica, tenés que que hurgar en las noticias para encontrarlo Claro. Entonces, tenemos que, 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 en lo que podemos, dar vuelta a esa, esa instancia. Y cuando esa instalación eléctrica implica
1: que no se muera gente en un incendio, digo, Por ejemplo, no estamos hablando de ¿no? cosas menores.
2: Una, una consulta en relación a esto: eh, para armar los equipos de trabajo, ustedes necesitaron capacitar a la, a la gente, ¿no? Si, si, si van a trabajar en, en la modificación del, de la instalación eléctrica, evidentemente formaron. ¿Electricistas? O, o ¿Cómo hicieron ese vínculo?
0: Eh, ya teníamos compañeros que están especializados eh, En distintas tareas eh, Tenemos técnicos matriculados En electricidad y demás Entonces fueron los mismos compañeros Los que también nos ayudaron A capacitar a los demás compañeros Porque nuestra cooperativa también eh, El 60% son mujeres Entonces eh, Es muy importante Que sea un compañero El que tenga el ...el tacto con la compañera... ...de poder enseñarle... ...de tener otra mirada... de ...así que nada, estamos...
2: ...el 60% en la construcción...
0: Sí.
4: ...en un rubro de construcción... ...el 60% de mujeres...
2: ...es este... ...sí, en
4: esta cuestión también... ...como decía Day recién... Eh, ...más allá que hay compañeros... ...que son gasistas, pintores... Eh, ...soldadores... Eh, ...muchos trabajadores de la construcción... ...muchas compañeras que han trabajado... ...en proyectos previos a este... ...dentro de, de algunos programas de Nación... Eh, se han capacitado y ya son eh, albañilas eh, con cierta o mayor o menor experiencia uh -huh. eh, a su vez este programa también prevé ciertas capacitaciones uh, desde un, de un seguimiento técnico que nosotros venimos haciendo con un grupo de arquitectas eh, que, que, porque este programa prevé una parte administrativa, una parte de, de seguimiento técnico el, el cual y a través de la Secretaría que es la que va a venir a a hacer la revisión y las aprobaciones de diversas partes de, de plazos de lo que se vaya a estar eh, construyendo, los desembolsos del programa están atados por supuesto al avance de la obra, digo hay un seguimiento que más allá de que lo que como dijo ahí recién, propio eh, es la articulación nuestra y, y también siempre estamos en contacto con, eh, con los colegios profesionales eh, prevemos también en este año fortalecer estas cuestiones de vínculos con diversas áreas educativas para donde se hace formación profesional, digo, es un, un compendio de, de acciones que en definitiva es lo que, como hoy comentaba, referido porque está, tiene una organización o una cooperativa dedicarse a esa cuestión o hacer cosas que capaz que el Estado local no está focalizando o no es prioridad, digo... A nosotros lo que nos mueve, eso lo hablamos siempre, es el trabajo. ¿sí? Generar trabajo, sí. mejorar la calidad de trabajo y los compañeros ganen más. ¿sí? Sí. Porque eso en definitiva lo que hace que, que, que una familia esté mejor, que una comunidad esté mejor, que el poder adquisitivo, sabiendo las falencias que tenemos en tema inflacionario, que son complicadas, digo, en definitiva a nosotros nos mueve el laburo, nos mueve el trabajo... Eh, porque yo los compañeros ya son trabajadores, ¿sí? claro. Y trabajadoras. Pasa o que a veces hay que, como decía recién la compañera, encontramos una herramienta donde se engloban, se, se arma una estructura, donde tienen aporte jubilatorio, donde tienen una obra social, donde tenemos un salario, van a tener un anticipo de retorno mayor a, a los convenios de construcción.
6: Uh -huh.
4: Digo, esos son pasos que nosotros viendo hacia atrás. Eh, a veces nos paramos a veces tenemos que parar un poco la pelota y mirar qué hicimos, qué no hicimos, qué hicimos sí, mal porque siempre falta sí. siempre falta, siempre falta. Digo, hemos tenido un avance no, claro. en, el, en los años macrismo eh, lamentablemente tuvimos que reducirnos a, a, a los alimentos claro, que es una cuestión claro. que lo seguimos haciendo porque sabemos que hay focalizados pues, eh, familias familias que están complicadas, bueno siempre tratamos de dar una mano, yo, pero Pasamos de, de focalizarnos en la cuestión de alimentos, de los bolsones de alimentos en el macrismo, a generación de trabajo, a la generación y participación en la obra pública, por trabajadores de la economía popular y por trabajadores del mismo barrio. Digo, tuvimos un avance eh, importantísimo, digo, hace unos años capaz que ni nos veíamos gestionando ni armando la cooperativa, eh, claro. ni bancando todo eso, toda la estructura necesaria, eh, digo, y eso es organización. Y eso es organización política, y eso lo hablamos mucho, ¿sí? Es organización, nada, nos, nadie nos regala nada, nos organizamos, pensamos dónde estamos, a dónde vamos. La cuestión ideológica y política es importantísima para definir dónde nos vamos a parar o de qué, la, de qué lado de la mecha nos vamos a poner. ¿sí? Es
2: una eh, empresa, pero no cualquier empresa. No, por supuesto que no. Y, 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 sus, y sus beneficios no van a cualquier lado. sí
1: no, y, y por otra parte, ne negarle la dimensión política sería negar la esencia.
2: Totalmente, pero lo que lo, que, lo, que lo hace, eh, digamos, la, la discusión política y la orientación política es lo que le termina dando la, la, el, el, el objeto y, y, la, y la persistencia de ese objeto. Si no, uno puede crear una cooperativa, ah. la deja en sí, su lugar sí. y...
4: Esto ah, es la, al ratito, la al ratito, ratito. vas a tu casa. Digo, no, acá hay claro. un, se generan lazos, en la cooperativa misma, en el movimiento cooperativo se generan lazos, familia, eh, todo lo que hace que se, eso se pueda sustentar. Digo, en la cuestión política también. Claro. Si no, termina acá, termina la obra, tasa a tasa, cada uno a su lugar. No, no, esto es un, algo mucho más fuerte y esto se viene gentando y esto, en definitiva, es peronismo. Eso claro. se reduce la síntesis máxima Eso es el peronismo Te lo digo en una palabra dijo <ríe> Claro,
1: porque digo No hay otra forma de, re, de distribuir el ingreso Si no es a través del trabajo este En sus diversas formas Con diversas modalidades Digamos dentro del modelo capitalista De un empresario y trabajadores O de un modelo cooperativo Pero en definitiva de lo que se trata Es de ponerse en acción
2: Y de generar Y, y vivir de eso Tal cual. Para el, para los que nos están escuchando, estamos hablando con Dayana Saijas de la Cooperativa 7 de Agosto y con Rodrigo Bahía del Movimiento Evita. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hace alguien que quiere contactarse con ustedes? ¿Dónde los encuentra?
0: Eh, se puede contactar mediante nuestro mail de la cooperativa, que uh -huh. es cooperativa 7 gmail.com
4: Bien. Perfecto. Y después, a través también de las redes de, del, del movimiento. movimiento de veces,
0: vida,
4: sí. Por Instagram o por Facebook, nos, nos contactan, nos, nos preguntan, se sacan dudas. Bien, es un buen, buen sí, canal de contacto sí, sí, también. Sí, sí. Bueno, gente, les agradecemos
1: en el alma este rato que han estado con nosotros. Eh, a disposición para lo que ustedes juzguen que podemos servir, para difundir o para lo que fuere.
4: Agradecidos. Eh, Daigo, creo que recién me contó que la primera vez yo vine varias veces, la verdad que es un orgullo poder estar en Radio Nacional, de, de bancar esta estructura, de lo que significa la radio pública, digo es importantísimo, y que ustedes estén acá poniéndole el hombro eh, con una producción y sabemos lo, lo que cuesta poder eh, tener una continuidad, así que la verdad que es un orgullo poder estar con compañeros y todo ese vínculo que vamos a hacer y mantenerlo hay que fortalecerlo muchísimas gracias muchas gracias muchas muchas
1: gracias hasta a ustedes, la próxima ¿eh? y bueno y ya entrando en la recta final como diría la andresina como de entrando a salir este vamos a digamos poner de relieve la coherencia que ha tenido el programa eh, no es que lo hayamos producido también pero así nos sale, <risa> a ver si sale así. claro porque ustedes fíjense que empezamos hablando de la necesidad de superar la violencia verbal que vemos que va escalando de ahí nos fuimos a la necesidad de construir digamos dijiste un juan en algún momento bueno la forma de superar la violencia es construir es ir hacia
2: adelante. Cada, cada, cada nuevo empleo le quita base al discurso. Exactamente y yo estoy totalmente
1: de acuerdo con eso y luego vino Pablo Ariente a hablar de justamente de la planificación del urbanismo de ¿Cómo podemos trabajar para vivir mejor y más felices? Eh, después vino Daniel Arias a hablar del de CARM, del desarrollo nuclear, que eso implica maniobra super especializada, talento, inteligencia argentina. Y después, para terminar, vienen ustedes, chicos, digo ustedes porque todavía están acá, hablando de lo más micro, pero que es lo que la cotidianeidad nos hace, nos hace disfrutar o sufrir en el, en el cotidiano, ¿no? Y todo eso se resume en una expresión. Es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Es así de simple. Ya hubo alguien que lo resumió mucho mejor que yo
2: antes. Es así. Esa es nuestra botella al mar de hoy. Y esperamos que... Que se recoja. Exactamente. Y el mensaje que lleva esa botella al
1: mar es no todo está perdido, tenemos capacidad para hacer un no. montón de cosas.
2: Eh... Solo hay que conocerlo, ¿eh? porque esto que este ejercicio que estamos haciendo con Dayana y con Rodrigo tiene que ver con eso, eh. Decir che, ellos no empezaron a trabajar hoy porque los llamamos por teléfono, eso ellos llevan mucho tiempo trabajando. Y hace mucho tiempo que hay un montón de gente que no lo sabe. Exacto. Así que eso hay que mediarlo también, eso tiene que estar. ¿eh? ...para no perder la autoestima. Señores, nos estamos yendo... Eh, ...hoy fue el
1: programa musicalmente dedicado al gran León Gieco... ...pero el último tema no va a ser dedicado a él... ...sino a otro grande de la música argentina... ...y que recordamos porque el 13 de abril del 2016... ...partía Mariano Mores... ...diría yo, el músico popular más prolífico de la historia argentina... ...en cuanto a música instrumental se refiere... Así que nos vamos hasta el próximo sábado agradeciéndoles a todos la escucha, agradeciéndole a Diego la operación de este programa y nos vamos escuchando un clásico de Mariano Mores, Taquito Militar. Chau.